1: y coayuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca.
0: Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias.
1: Te saluda Larry Rubín. Ahora con el gusto de, de tener nuevamente con nosotros un gran amigo del American Society y no solamente eso, sino un gran conocedor sobre una materia que a todos eh, nos interesa sobremanera y que obviamente nos genera cada vez más y más eh, dudas, pero gracias a expertos como él, como el doctor Francisco Moreno, pues eh, nos ha ayudado no nada más a, a, a las personas, a la comunidad americana, a las personas involucradas con el American Society, sino a, a México, entender este fenómeno que nos ha eh, sucedido en el último año, eh, desde marzo del año pasado, y, y bueno, pues de nuevo agradecerle, Paco, muchísimas gracias por acompañarnos
2: el, el día de hoy. Un gusto, eh, Larry, ya sabes que ha sido un gusto participar con ustedes, tratar de aclarar dudas e ir este, viviendo de alguna forma esta pandemia juntos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y, y la verdad es que. Eh,
1: obviamente todos los que nos están escuchando saben de la eminencia que eres y, y cómo has podido entender y conocer eh, esta problemática que ha quejado a la humanidad eh, y, 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 que, y que estamos aprendiendo todos creo un poco a poco que, que, que cómo se suscita pero pues para arrancar eh, obviamente el tema central las vacunas, ¿no? Ya, ya muchos se han podido poner que si la de Pfizer que si Moderna, pero después
2: existen las dudas ¿no? y, la, y el resto ¿qué? ¿cómo, cómo lo estás viendo tú Pac? mira, eh, primero eh, la gente, como en todo, eh, una vacuna que se desarrolla rápido, pues eh, crea, eh, primero la expectativa de tenerla, porque queríamos todos tener estas vacunas, dos, a la gente a veces le da miedo, hay que entender que estas vacunas no se hacen de la nada, o sea, había un estudio para el desarrollo de otras enfermedades, ébola, VIH, eh, eh, varias enfermedades que, de alguna manera se aprovechó lo que se sabía de eso para enfocarse en el COVID por el problema mundial que estábamos teniendo, y, o que estamos teniendo todavía, y en base a eso desarrollar estas vacunas. Entonces, lo primero es, no, no son vacunas hechas al vapor, tienen una tecnología que venía pues, presidiéndolas para crearlas en, en tiempo récord. ¿no? Eh, yo diría que podemos clasificarlas en dos grandes grupos, Aquellas vacunas que son de RNA, Pfizer y Moderna, eh, tienen tres características. Son muy eficaces, 95 Pfizer, 94.1 Moderna. Requieren un eh, sistema de enfriamiento que las hace difíciles de manejar, sobre todo en países en donde no hay mucho cuidado de estas cosas, eh, porque Pfizer menos 70 grados, eh, Moderna menos 20. Entonces, después de que las descongelas, tienes un periodo de en donde las tienes que aplicar, si no se echan a perder, ¿no? Pero las, la, esas vacunas han tenido, pues, mucho éxito, son las que más se han puesto en los Estados Unidos, Pfizer y Moderna. Eh, Pfizer se ha puesto prácticamente la vacuna que más se ha puesto en el mundo y la verdad los efectos colaterales, pues sí, el dolor en el brazo, a veces fiebre, a veces eh, los ganglios, el ganglio del brazo cuando te lo ponen ahí, pero son bastante bien tolerados. Realmente yo les digo, cuando tienen esos, esos efectos, pues es que si la, la vacuna te está sirviendo, te está generando una respuesta inmune. Y luego tienes las vacunas que se llaman de vector viral. Vector viral es como, haz de cuenta que traes un coche dentro del, dentro del coche el virus y tu sistema inmune tiene que destruir al coche, reconocerlo como extraño, destruirlo y entonces ya reaccionar contra lo que viene dentro del coche. Entonces lo que pasa aquí es que eh, tienes que tener un sistema inmune más eficaz para tener la respuesta. Por eso si vemos... La, la eficacia de AstraZeneca, de Johnson Johnson, de Sputnik y de CanSino, que son esas cuatro que están ahí, eh, es más baja que las de RNA, porque tienes esa doble necesidad de generar eh, la respuesta. Pero tienen, Johnson Johnson por ejemplo, tiene una gran ventaja, se está aplicando ya en los Estados Unidos también, es una sola dosis, probablemente sea una vacuna muy buena para gente joven, porque pues, es una sola dosis, ellos tienen un sistema inmune muy fuerte, y, y, y probablemente esa vacuna va a ayudar a vacunar mucho más a los jóvenes, me refiero a jóvenes de menos de 40 años, menos de 45 y, y lograr pues, lo que queremos que la inmunidad llegue lo más rápido posible a ese 70%. Hoy, hoy leía que los Estados Unidos ahora eh, con la nueva administración pues ya llevan más de 110 millones de vacunados, o sea, llevan un ritmo impresionante, van a llegar 100 millones de vacunas el lunes eh, pues realmente maravilloso el, el, el movimiento que están haciendo para lograr tanta inmunidad tan rápido, sin contar todos los mexicanos que se van a, a vacunar allá, que realmente pues nos ayudan mucho, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y,
1: y, y yo preguntarte, porque fíjate, justo ayer hablaba con una persona que me decía bajo ninguna circunstancia, y joven, ¿eh? Bajo ninguna circunstancia no va a vacunar, no sé cuál qué puede ser, lo colateral, todavía no se conoce, no se sabe. ¿Qué le dirías a una persona
2: que, que no sabe si vacunarse o no? Mira, si, si es una persona que está dudosa de vacunarse, yo le diría, ve los números. O sea, eh, hay 125 millones de personas que han tenido COVID en el mundo y tienes 2.7 millones de individuos que han fallecido por COVID. Es decir, de cada 100 personas que les da COVID, 2.1 fallecen. En México es peor, porque en México el índice de letalidad está alrededor del 8%. ¿no? De cada 100 se mueren 8%. Eh, la, 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 la vacuna eh, se calcula que probablemente haya un fallecido por cada 5 millones de dosis aplicadas. Entonces, tú ves la diferencia. Eh, de cada 100 se mueren 2.5. De cada 5 millones, uno, pues dices, híjole, eh, la vacuna es la forma como podemos salir. Eh, yo les digo, yo recuerdo cuando era más joven que pasaba por el horno de microondas y me decía a mi mamá, no pases por aquí ahorita porque está el horno prendido y te vas a quedar estéril, ¿no? Y pues es, es acostumbrarse a la tecnología. Eh, yo creo que lo único que no se vale es, si no quieres vacunarte, pues estás en tu derecho, pero no asustes a la gente. ¿Por qué? Porque eh, por eso hay tanta confusión, por, por los malos mensajes, porque eh, todos estamos, toda la gente de ciencia está convencida de que las vacunas es lo que puede frenar esta pandemia, que nos está ya llevando o costando 15 meses de, de vida en donde pues hemos tenido que modificar todo, ¿no? Yo yo les pediría eh, respeto a la gente que no se quiere vacunar, sí, pero no eh, promuevan el no vacunarse porque eso es lo que lo que no, no se vale. Necesitamos que se vacune la mayor cantidad de gente para que estos realmente se controle.
1: Totalmente y, 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 y esta duda un, un poco en, en, en la sociedad se ha permeado el el la, las vacunas buenas son nada más la de Pfizer y Moderna y las otras, eh, hay muchas dudas. Eh, si a ti te dijeran eh, eh, te van a inyectar con alguna de las otras, tú, tú obviamente dirías, sí, sí adelante, ¿no? Me
2: imagino Mira, yo, yo te diría, cualquier vacuna va a ser mejor que no estar vacunada. Eh, idealmente, pues eh, quisiéramos saber cuál es la mejor, la que va a durar más, pero incluso eso no lo sabemos. Es decir, a lo mejor la vacuna de Sinovac, que es una vacuna de virus atenuados, que aparentemente tiene una eficacia del 50%, como es un virus completo, pues vas a hacer reacción a diferentes partes del virus, a diferencia de Moderna y Pfizer, que es nada más la proteína S. no? Entonces, la verdad es que al final no sabemos qué vacuna va a acabar siendo más eficaz. Daría la impresión que Pfizer y Moderna son las más eficaces. Viene una de la misma tecnología que se llama eh, CureVac, que la hace Bayer, es una vacuna de eh, origen alemán, que ya se está haciendo el estudio fase 3 en México. Entonces, si tú me dices, a mí me atraen más esas vacunas por los números que tienen, pero ahorita, con, con esa mortalidad que hay, con esa eh, gran cantidad de enfermos que sigue habiendo, eh, estamos viendo ahorita lo que está viviendo Europa, que es un tercer este, rebrote, eh, México entra en una fase complicada porque la pandemia no está controlada en México, viene Semana Santa, tenemos pavor de que otra vez volvamos a tener un incremento eh, si ves los números que tenemos ahora de casos reportados diarios pues es muy similar a como estábamos en julio y agosto que decíamos que estábamos en el peor momento de la pandemia, entonces realmente el, el país se está abriendo porque económicamente necesita abrirse, porque ya no puedes estar encerrado más tiempo, pero de que la meta controlada para nada. O sea, seguimos, sigue habiendo casos, sigue estando el hospital prácticamente lleno. Es decir, eh, no, no hay que tener la impresión de que ya están las vacunas y, este, y ya viene para abajo y entonces ya se acabó. Eh, mi miedo es, vean Brasil, vean Francia, vean Italia, están teniendo un tercer brote y, y no la están pasando bien. Entonces, yo diría, ahorita es cuando parece haber luz al final del túnel, más cuidarnos para acabar de salir realmente de esta situación. ¿no? Totalmente. Y fíjate que, que una teoría que,
1: que seguramente has escuchado es me vacuno y ya puedo salir a bares, y puedo convivir con muchas personas. ¿Qué les dices a estas personas que dicen ya puedo hacer mi vida normal? Y
2: sin, sin cuotas, ¿no? Eh, eh, el CDC de Atlanta, el Centro de Control de Infección de Estados Unidos, eh, sacó unas guías para aquellos pacientes que ya habían recibido dos vacunas, o sea, la, la vacunación completa, y habían pasado dos semanas. Entonces, ahí es que, queda muy claro cuál es el pensamiento, ¿no? Yo, si yo me pongo dos vacunas, ya tengo la, mi vacuna completa, ya pasaron dos semanas, ¿qué puedo hacer? Pues puedes convivir con gente que ya ha recibido la vacuna, que está en la misma situación que ti, de manera más segura, sin cubrebocas, en lugares más o menos, yo les diría ventilados, pero puedes estar seguro, ¿no? Ahora, si no está alguien vacunado ahí, tú puedes estar enfermo sin tener síntomas y contagiar. Entonces, tenemos que seguir usando cubrebocas por dos razones. Porque una, pues solamente que estés en ese lugar en donde están todos vacunados. Si vas a salir, pues no sabes si va a haber alguien que no traiga cubrebocas y que lo puedas contagiar. Eh, y lo segundo, pues vas a causar mucha envidia si tú andas sin cubrebocas, ¿no? Entonces, este, vale la pena que los sigamos usando. Pero el punto que dices, Larry, es bien importante. No es vacunarse ya, no. Hay gente que se ha infectado entre la primera y la segunda la dosis y no la ha pasado bien. Y, y eh, en la inmunidad más alta se alcanza dos semanas después de una persona ya se vacunó. Entonces, fíjense esa parte y ya después vamos a empezar a tener una convivencia más normal. Mientras más gente vacunada haya, más difícil es el riesgo de estar transmitiendo la enfermedad. Claro.
1: ¿Y, ¿Y qué dices de, de estas nuevas variantes, que si la de Sudáfrica, que si la de Brasil? ¿qué, qué, la, ¿La vacuna es efectiva?
2: Con, con, ¿Qué tanto contra estas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo creo que las variantes es lo que nos debe de poner en alerta de que tenemos que vacunarnos rápido y en una forma eficaz. Las variantes son mutaciones. Es decir, vamos, nosotros somos el resultado de una mutación de millones de años, de un homínido, ¿no? Y a través de esas mutaciones te vas perfeccionando. Y nos perfeccionamos tanto que cada cuatro años puedes romper el récord de velocidad o romper el récord de salto de altura. Es decir, el hombre se sigue perfeccionando, ¿no? Los virus hacen lo mismo. Nada más que el virus nada más tiene una misión en la vida, que es replicarse, duplicarse. Entonces, lo que estamos viendo que ha pasado es que el virus ha sido sustituido por variantes ¿Sí? Así como el homínido desapareció por una variante que fue más eh, capaz de sobrevivir a las condiciones ambientales, pues el virus también, es eso. Nada más que en lugar de hacerlo en millones de años, tienes 25 30 millones de personas infectadas al mismo tiempo, con muchas células infectadas por muchos virus que se están replicando todo el tiempo, pues empiezan a aparecer esas variantes que van a predominar, ¿no? Eh, si buscamos el virus original de Wuhan, el del mercado este famoso, ya no lo vamos a encontrar, ya fue sustituido, ¿no? Y las variantes que vienen apareciendo son más eficaces para multiplicarse y para infectarte. Eh, la primera fue la de eh, Inglaterra, en septiembre, parece ser que fue cuando empezó a salir, eh, en, en diciembre 20 se detecta, diciembre 20 del 20, eh, y esta variante lo que ha demostrado es que infecta mucho más fácilmente a la gente, por eso lo del doble cubrebocas y tener más cuidado. ¿Qué significa que infecte más rápido a la gente? Pues va a enfermarse más gente, en un periodo más corto va a necesitar hospital más gente y por lo tanto la mortalidad también aumenta. Y luego vienen estas dos variantes que nos han puesto más eh, preocupación. La de Sudáfrica, porque se ha demostrado que, por ejemplo, la de Sudáfrica tiene menos efectividad la vacuna de AstraZeneca contra ella. Entonces, si la vacuna de AstraZeneca tiene 77% de efectividad, contra esta variante puede tener nada más el 40. ¿Qué quiere decir? Que de los que se vacunan con AstraZeneca, de cada 10, 6 pueden enfermarse por esta variante. ¿Esto qué te, te lleva a pensar? Pues que si no nos apuramos a vacunar, puede aparecer una variante que empiece a escaparse de las vacunas y entonces vamos a estar como estábamos en marzo. O que tenga que, como lo está haciendo Moderna y Pfizer, desarrollarse una, un refuerzo extra para este tipo de variantes. Y la de Brasil tiene un aspecto también peculiar. Eh, Manaus, que es una ciudad en Brasil, para septiembre tenía ya el 75% de la población que le había dado COVID y se habían recuperado. O sea, tenían inmunidad por enfermedad. Llega esta variante e infecta de nuevo a un 30%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la variante escapa a la inmunidad que tú generaste. Entonces, eso puede hacer que haya más reinfecciones, segundos casos, etcétera, y esto, pues, en un momento dado también te hace pensar la necesidad de lograr inmunidad lo más rápido posible, porque si te tardas en lograr inmunidad, una, algunos ya la perdieron en forma natural, otra es que llegue una variante y te vuelva a afectar a todos. Esto, yo creo que es una llamada de atención para la gente que no está convencida de vacunarse. Hay gente que me dice, es que a mí ya me dio, ¿ya para qué me vacuno? Pues, puedes llegar a una variante que no estás protegido y, y a afectarte, cuando ya además pues ya sufriste un, un, un COVID primero, ¿no? Pues haber quedado un poco lesionado en los pulmones. Y por eso también hay COVID segundos en donde la persona no la pasa tan bien, ¿no? Eh, yo creo que ese, es, es una carrera entre vacunas y variantes y esperemos que logremos por lo menos inmunizar a la mayor parte de la gente para que esto pues, se frene, ¿no? Y de lo que se escucha ahorita, eh, el vacunarte, pues obvio, obviamente lo haces
1: una vez, pero lo vas a tener que hacer repetitivamente eh, eh, probablemente el próximo año. Es, es un poco de lo que se escucha, ¿verdad, Paco?
2: Mira, ese es un aspecto que no conocemos. Y te, te, te comento, si lográramos vacunar a todos rápido y lograras que el 70% de la población estuviera vacunada, entonces nada más tendrías un factor del que dependería el que te volvieras a vacunar. ¿Cuánto dura la inmunidad de la vacuna? Pero si el problema está siendo que tú te vacunas y puede haber variantes que hacen que en un futuro cercano te puedas volver a ser susceptible a pesar de esa vacuna a la nueva variante, entonces te vas a tener que vacunar. ¿Qué es lo que pasa con el virus de la influenza? La vacuna es buena, pero cada año el virus cambió totalmente. Entonces tienes que reformar esa vacuna para que al año siguiente vuelvas a estar protegido con la cepa que está circulando. Aquí el virus, del, de los coronavirus no son muy mutantes, muy, muy cambiantes, pero nunca en la historia de la humanidad había habido tanta gente infectada al mismo tiempo por un virus con tanta dispersión. Es decir, el, el problema es de que hay tanta gente infectada que de alguno puede salir una variante. Y entonces esa variante, si es más eficaz, empieza a sustituir al final a las otras. Ese es el problema que podría ser que a lo mejor dijéramos en un año nos tenemos que poner otro refuerzo. Eso para los países, y hablo principalmente México, que lleva un programa de vacunación, y lo he dicho abiertamente, tan malo como el que está llevando, pues es un peligro, porque eh, podemos nosotros, una, tener una variante que, que nos cierre las puertas del mundo, porque van a decir, no, pues de México no quiere que no llegue nadie porque trae una variante que se escapa a las vacunas. Y la otra es que cuando terminemos de vacunar, a lo mejor ya tenemos que estar vacunando de nuevo, o antes de que terminemos de vacunar ya tenemos que estar vacunando de nuevo. Esto realmente pues, es, es, es preocupante, no solamente para México. Yo creo que países como México le deben de preocupar al mundo de que debemos de hacer las cosas mejor, porque puede ser un nicho de una variante complicada. Totalmente. Y ahora que tocas el tema México, leí
1: la, la, la noticia del acuerdo entre México y Estados Unidos por las vacunas de AstraZeneca. Buenas
2: noticias. ¿Cómo, cómo lo sientes tú? Pues mira... Yo lo, evidentemente es una buena noticia que tengamos vacuna. Lo, lo que me preocupa ahorita, y abiertamente lo digo, es que si ahorita estás viendo que te regalen vacunas, es que realmente lo que hiciste antes pues, no estuvo bien planeado, porque yo no veo que Estados Unidos esté viendo a ver quién le va a regalar vacunas, o que Alemania, o, es decir, Chile, por ejemplo, es un ejemplo muy bueno. Ellos le apostaron una vacuna, se llama Sinovac, no es la vacuna más eficaz y todo. Pero, ¿qué están haciendo? Vacunar a todos. Entonces, probablemente van a llegar a una inmunidad rápida, y aunque la vacuna no sea tan eficaz, ¿sí? Como estás vacunando ya toda la población, alcanzas una eficacia mucho más rápida. Sí, a lo mejor puede ser la mejor vacuna, pero si nada más estás vacunando a dos de cada cien, no te va a servir. A lo mejor, en este caso, pues esa es, esa es la situación. Entonces, yo, mi, mi preocupación es qué bueno que nos regale vacuna a la India y qué bueno que nos regale vacuna a los Estados Unidos, pero entonces, pues no estás seguro de cuál es tu reserva, no estás seguro de cuántas vacunas tienes, porque, pues, también lo digo abiertamente, van, van a empezar a, a crear una vacuna que se llama Cancino, que es una vacuna china, que es de vector viral, es una sola dosis, pero no tenemos el estudio de soporte, el estudio fase 3 no está publicado, entonces, ¿Por qué estamos a, a, a usando una vacuna que todavía no tiene una fase 3? Esas son las preguntas que a veces nos hacemos un poquito porque eh, pues sentimos que la incertidumbre en México es muy alta. Sí, ¿y, y, y, y ¿qué, qué consideras tú? ¿Crees que, que,
1: que, que en México se llegue, se llegue a vacunar este mismo año? ¿Un gran porcentaje de la población, tú viendo lo que se ha solicitado, lo que se tiene y, y digamos, el
2: ritmo de vacunación, ¿sí se llegará este, este mismo año, Paco? Pues mira, eh, hoy hay una aplicación que puedes bajar en, incluso en tu celular que, que te va monitorizando de acuerdo a la vacunación diaria y al tiempo que llevas de vacunación, ¿cuándo llegarías al 70% de vacunados? ¿no? Y me llamó la atención porque Estados Unidos ya ahorita está cerca de, de más o menos 90, 97 días. Es decir, en tres, cuatro meses, al ritmo que van, podría estar vacunada ya el 70%. México dice 1,423 días, el 70%. Son cuatro años. Entonces, eso es lo que preocupa. Ahora, se habla de que vamos a estar recibiendo más vacunas, que se va a empezar a producir la vacuna de, de AstraZeneca, que si no se ha producido es porque no tenemos los frasquitos, pues todo el mundo quiere frasquitos ahorita, porque eso es necesario para hacer las vacunas. Como que dices, híjole, hay tantas cosas que no se previnieron, que ahorita estamos pagando un precio muy alto, cuando todavía en México pues la pandemia está ahí. Totalmente, y ahora se viene
1: Semana Santa y la gente se junta por, 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 eh, naturalmente, ¿no? Y. ¿Y, y, y qué, qué dirías tú, que hay, hay las precauciones? Que,
2: que, que, ¿Cómo ves tú el post-Semana Santa? Pues mira, yo creo que Semana Santa va a ser el punto de inflexión en México. Si en Semana Santa ocurre lo de diciembre, vamos a tener un nuevo repunte. Y yo, yo quiero hacer mucho énfasis en que una cosa es repunte y otra cosa es rebrote. Porque para tener un rebrote tienes que haber tenido control de la pandemia. En México nunca ha habido control de la pandemia. Entonces, si tenemos es otro repunte, ¿no? Eh, la gente dice, ay, son términos. No, eh, para los trabajadores de la salud no son términos, porque para mí yo llevo ya un año o tres meses de estar en esto y yo quisiera que tener un mes siquiera de decir, bajó, descansas, puedes cargar energía, pero el decir repunte quiere decir que no, que no has tenido nada de descanso y que sigues trabajando y que vuelve a subir y que ves venir otra vez, pues, todo lo que se viene, ¿no? Que son no tener camas, tener pacientes afuera, sufrir con los pacientes, ver gente conocida, morir. Porque pues ahorita yo les puedo decir, la, la primera vez que platicamos en, en un eh, webinar con la American Society, les hubiera preguntado, ¿conocen a alguien que tiene COVID? Pues a lo mejor dos, tres me hubieran dicho, sí, yo conozco ya a alguien que le dio. Pero ahorita yo les pregunto, ¿conocen a alguien que haya fallecido por COVID? Y te aseguro que todos levantan la mano, porque pues, esto ya ha estado mucho más cerca de nosotros, entonces, hablar de que tengamos un nuevo repunte, más fallecimientos, híjole, es, es algo preocupante. Pero, de cierta forma, y no soy pesimista, se dan las condiciones porque la gente está harta, quiere salir. Eh, dos, siente que las vacunas ya están ahí, aunque no las tengas aquí, siente que ya están por ahí. Y tres, desafortunadamente, el mensaje del gobierno, desde que empezó la pandemia, es que ya estaba domada. Y, pues, nunca ha sido. O sea, uh -huh. yo creo... Las veces que hemos oído, ya se domó la pandemia, han sido N. Sí, sí. Oye, y, 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 y pensando, pensando
1: en, el, en, en, en México, ¿no? Y, y la, la realidad mexicana. Eh, ¿qué, ¿Qué, qué, qué? Y aparte particularmente con el programa, debo decirlo tan exitoso que tú has llevado en el hospital ABC, eh, que es un ejemplo, creo que un, una mejor práctica mundial. ¿Qué, qué enseñanzas... Eh, Obviamente a nuestro nivel, no a, no a nivel técnico, ¿qué enseñanzas eh, el, el hospital ABC ha podido desarrollar para que, para que otros hospitales, otras clínicas, pues, eh, pues no tengan la mortandad eh, que han tenido? Porque el, el ABC ha hecho, la verdad, ha sido un, un ejemplo claro de las cosas bien hechas para, para enfermos.
2: ¿no? Mira, una es, esta es una enfermedad que requiere un equipo multidisciplinario. O sea, aquí el éxito no es una persona. Aquí el éxito debe ser de un grupo de médicos en donde cada quien tenga el expertise en diferentes aspectos. El intensivista, el neumólogo, el infectólogo, a veces el cardiólogo, el neurólogo, porque hay complicaciones de, de diferentes áreas. Entonces se necesita una medicina muy especializada. Desafortunadamente es la medicina que más carece el país. O sea, los, los centros médicos de tercer nivel en donde hay este tipo de especialistas son pocos para la cantidad de población que hay. México habitualmente se, la salud la basa en las clínicas periféricas, hospitales de muy bajo nivel en donde se resuelven pues, el 90% de los problemitas que hay. Pero cuando ya hay una complicación es, es, es poco el aparato de salud que existe en México para atender. Por eso yo creo que, que el, el enfoque, la estrategia del país en buscar que nada más haya camas disponibles ha sido un grave error, porque las camas disponibles han hecho que instituciones públicas tengan 30 a 35% de mortalidad atendiendo a estos pacientes. No están preparadas, no tienen esa infraestructura. No son malos los médicos, nada más que no están con el equipo ni la capacidad para atender a estos pacientes. Yo creo que la estrategia en México debería ser en prevención, en buscar hacer más pruebas, buscar a los asintomáticos, aislarlos, eh, monitorizar muy bien a los pacientes que son de factores de alto riesgo. También eh, el uso del cubrebocas, que sabemos que es la mejor medida preventiva, que desafortunadamente se politizó. Y entonces parece que si usas cubrebocas estás en contra de ciertas personas, y si no lo usas estás a favor de ellas. Entonces, pues esa parte preventiva no se ha podido llevar a cabo. Yo creo que México, como país, lo que tiene que hacer es ir hacia buscar prevención. Lo que yo puedo decir del ABC, pues es que lo que hicimos fue comunicarnos con Estados Unidos, en, con Atlanta, con Nueva York, eh, con Seúl, en Corea, con Inglaterra, en Londres, con Madrid eh, y con Barcelona. Tenemos más o menos un grupo que pues vemos qué es lo que está funcionando, ¿no? Eh, eso es lo que nos da resultado, pero pues tenemos aquí, afortunadamente, gente muy capaz de todas las especialidades, pues que esa es la razón del éxito.
1: Sí, sí, es cierto. Y, y ahorita que hablabas de prevención, eh, ¿vacunado o no vacunado? ¿Qué, qué, qué, debe, qué debe hacer la, per la, la persona? por ¿Usar cubrebocas? Eh, ¿Todavía el gel es, es importante o no? ¿Doble cubrebocas? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué mensaje les darías?
2: Mira, ya hemos entendido que la enfermedad es principalmente 99.9% de los contagios ocurren por contacto con una persona que está enferma, en contacto directo, ¿no? Eh, el hecho de eh, poner tapetes sanitizantes, por ejemplo, hay, hay estudios que demuestran que hay más accidentes de, de resbalones que la, el beneficio que hay de pisar un, un, un porque tú pisas un, un eh, tapete, entonces a los tres pasos, esa área se contaminó. Entonces, la realidad es que el de sanitizar, el de lavar la ropa, digo, todo yo lo hice, o sea, yo llegaba a la casa, a tu casa y, y mi esposa no me dejaba entrar, o sea, me mandaba a bañar. Y, y, y yo lo, yo sentía como que era lo que se debía hacer. Eh, ahora entendemos que no, que, que es realmente el contacto. Entonces, enfoca es, esas medidas preventivas a eso, a usar un doble cubrebocas. ¿Por qué un doble cubrebocas si antes era uno? Porque las variantes son más contagiosas. O sea, el virus que circula es mucho más contagioso que el que había hace un año. Entonces, usa doble cubrebocas. Si puedes usar una careta, usa una careta. Trata de estarte lavando las manos, sí, porque si la persona tose y tú tocas inmediatamente esa superficie, te puedes contaminar. Pero tampoco es una situación en donde eh, eh, tengas que estar con las manos hacia arriba, porque pues, con que lo hagas una vez cada 30 minutos, una hora, con eso va a estar bien. Eh, creo que es más importante esos aspectos, estar en lugares donde no haya mucha gente, lugares que tengan un buen flujo de ventilación para que no esté estancado el ambiente. Todo eso puede ayudar a que las posibilidades de que te contagies disminuyan. Y lo que dices también es importante recalcarlo. La gente que está vacunada, sobre todo durante un periodo de tiempo corto, se puede infectar, no se va a enfermar, pero puede actuar como un asintomático que desafortunadamente ha sido el grave problema de esta enfermedad. ¿no? Como se contagia por persona que no tiene síntomas, pues no sabemos que está enferma y no se aísla y si no usan cubrebocas, pues entonces está diseminando la enfermedad. Claro, claro. y, y ahora, ahora que los eh,
1: particularmente en Estados Unidos hemos visto a los niños regresar a la escuela, eh, pues obviamente físicamente, ¿qué, qué, qué, ¿eso es bueno para México regresar a la escuela en, en, en los colegios o no crees que estamos en ese momento en México?
2: Mira, yo creo que el regreso a clases idealmente debía ser con la pandemia mejor y con eh, una, un porcentaje de vacunación más grande en la población. Eh, yo no diría que hay que esperarnos hasta que el 70% estén inmunizados, porque pues eso, como te digo, puede tomarnos mucho tiempo y también se está viendo un daño emocional muy fuerte en la juventud y en los niños pues por este aislamiento que hay. Pero si la pandemia no está en un estado claro de descenso, si después de la Semana Santa seguimos bajando, entonces, yo pensaría que sí, que sí hay que abrirnos, que hay que implementar las medidas que, que se hacen en, en Estados Unidos, en donde muchos de los niños van a, 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 al colegio con cubrebocas. Sabemos que el cubrebocas no les va a dañar. Eh, es muy interesante cómo en ciertos eh, eh, áreas, en, en Massachusetts, por ejemplo, han hecho programas en donde le enseñan al niño que, que es una manera como él puede ayudar a que se acabe esto. Eh, de alguna forma se sienten los niños, los jóvenes, muy aislados del, del problema, así pues yo tengo que hacer lo que me dicen, pero yo no puedo de alguna manera ayudar, ¿no? No es como que llega y mamá no fumes porque te hace daño, yo lo oí en la escuela. Aquí pues los niños han estado aparte, ¿no? Entonces también el hacer a nuestros hijos eh, de alguna manera corresponsables de lo que está pasando, pues es bueno porque les va a ayudar a ellos. Deja tú eh, en esta pandemia, a lo mejor, pues no, no, no se lo deseo a nadie, pero a lo mejor ellos van a vivir alguna otra pandemia, no lo sabemos. Y el aprender en que tenemos que tener solidaridad y no egoísmo, pues ha sido algo que a los países que no lo han hecho, pues les ha costado muchas vidas. Entonces, ser solidario es muy importante, no ser egoísta, y eso los, los niños lo saben. Había un estudio increíble que leí de Boston, en donde estudiaron a los niños quiénes eran los que más apego tenían de cubrebocas. Y lo hicieron hasta de los adultos. Pues el grupo que más apego tenía a cubrebocas era 5 a 10 años. Los niños no se querían dormir sin cubrebocas. ¿Por qué? Porque sienten que están protegiendo a sus papás, que eso les va a ayudar a volver a salir con sus amigos. O sea, es, es algo muy bonito que, que no, a veces no nos podemos a, analizar de esa situación eh, en donde haces copartícipe, le das la responsabilidad a tu hijo que está chiquito, de oye, estás haciendo algo para que esto se termine no han podido Sí, claro, claro y, y,
1: y, y, y viendo esto, estos temas, los, lo que tú hablabas hace, hace un momento eh, de, del, del tapete este contra para matar el COVID y demás, eh, también he visto muchísimo que cada vez que lo veo me hace pensar que no sirve de mucho el que te toman la temperatura, pero pues los asintomáticos, ¿qué? Y aparte puedes tener COVID sin calentura necesariamente en ese momento, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve el que te tome
2: la temperatura? Todavía lo sigo sin entender. Mira, yo, yo creo que esas medidas se han hecho más para crear un ambiente de seguridad en el lugar en donde estás. Eh, eh, como dices tú muy bien, hay estudios que demuestran que de 100 personas sintomáticas que tienen covid Únicamente una tercera parte se presentan con fiebre y la fiebre no es todo el día. Entonces puede ser que tú estés en la mañana, estés en el centro comercial, te tomen la temperatura, no tengas fiebre y no quiere decir que estés sin COVID. Eh, ese tipo de cosas creo que se hicieron en un momento como una forma de tratar de encontrar casos y ahora no se han echado para atrás porque sienten que les quitarían seguridad a la gente que va. Eh, evidentemente, sobre todo, eh, empresas, restaurantes, eh, eh, centros comerciales, tiendas de autoservicio y todo, pues sienten que quieren dar la mayor seguridad a la gente. Ahora, yo lo que comento, si te va a tomar la temperatura, no te va a hacer daño. Pero si pisas un tapete, te resbalas y te rompes la cadera, la verdad es que es, es, es un daño, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí quitarlas, lo de la temperatura yo te diría no sirve, estoy de acuerdo contigo, pero si les da un poco de seguridad, pues va a haber alguien que llegue y que tenga fiebre y que a lo mejor lo eches para atrás y ya con ese ya cumpliste tu día porque captaste a alguien que no dejaste entrar que tenía fiebre y a lo mejor es el que tenía fiebre, no tenía COVID, tenía fiebre por otra cosa, puede pasar, pero pues así lo haces, ¿no?
1: Y en el mismo caso, eh, pues creo que tampoco es eh, 100% efectivo. Podría ser ni 50% efectivo el tema de, de hacerte la prueba antes de subirte un avión a Estados Unidos, ¿no? La, la realidad es que hay muchas variantes y puedes seguir teniendo COVID a lo mejor en el momento que estás en el avión, ¿no? ¿Cómo
2: lo ves tú? Es, eso, pues mira, realmente, si quieren ser una medida preventiva adecuada en un país, más que recibir gente con pruebas negativas, es recibir a toda la gente como si estuviera infectada. ¿Qué es lo que hacen en Australia? ¿no? En Australia llevan varias semanas en donde no tienen un solo caso. Y llegas tú a Australia, independientemente que traigas la prueba que tú quieras, 14 días te tienes que echar de aislamiento. Y entonces, si te haces los 14 días de aislamiento, ya puedes convivir sin cubrebocas y todo, porque sabes que ya no va a haber virus circular. Pero eso, pues es complicado porque pues, Australia es una isla, pero los demás, eh, y en México, que nunca hemos cerrado fronteras a nadie, pues este, ya es muy complicado, ¿no? Y realmente hacerte la prueba, como tú dices, pues, te la haces 72 horas antes. ¿Quién dice que en esas 72 horas antes no te vas a infectar? Segundo, eh, las pruebas pues, no son 100% seguras. Hay de antígeno, hay un 20, 25% que puedes tener COVID y no sale la prueba positiva. Eh, realmente son medidas que insisto tratan de detectar algunos casos para que no sean los obvios los que van a viajar pero de todas maneras puedes subirte un avión contagiado ¿no? no claro totalmente y creo que
1: por eso también la industria aeronáutica peleó mucho en esto Estados Unidos de no, eh, de no tener que hacer pruebas en vuelos domésticos, ¿no? Porque ese era el siguiente plan, y, y pues obviamente una logística muy complicada y no resuelve, pues a fin de cuentas no resuelve el tema, ¿no?
2: Así, así es, yo creo que eh, si tú logras mantener esas medidas preventivas, puedes regresar a la mayor parte de las actividades que hay con seguridad. Ahora, mientras más te mueves más posibilidades hay que te infectes. O sea, la movilidad de la persona está directamente relacionada con la posibilidad de infección, porque vas a tener más contacto, porque vas a estar en áreas donde posiblemente pudiera haber estado alguien infectado. El tratarse de moverse menos, pues ayuda a que tengas menos posibilidades de infectarte. Tomar un vuelo, pues, pues sí es un riesgo. No solamente el vuelo, sino llegar al aeropuerto y luego muchas veces las filas y, 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 y sáquese la foto, bájese el cubrebocas, eh, hay gente que realmente no sabe manejar cubrebocas, ¿no? Entonces le suena el teléfono, se bajan el cubrebocas para hablar. Dices, bueno, pues,
1: este... Sí, 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 sí totalmente. Oye, y, y si, si la persona tiene capacidad y puede ir a Estados Unidos a vacunarse, eh, bueno, primero apuntarse, ¿no? Porque ese es el primer paso. Eh, le, ¿Le sugerirías que, que, que lo empiece a ver? También eh, exhortando que que en Estados Unidos están a punto de, de, de empezar a vacunar ya oficialmente a gente más joven, ¿no? O sea, no nada más los de 65 para arriba. Entonces, eh, los que estén apuntados en lista de espera en algún estado de, de Estados Unidos, pues van a tener una gran oportunidad de, de vacunarse, inclusive sin tener que presentar pasaporte o driver's license, ¿no? ¿Tú qué, tú, qué le,
2: te, ¿Tú qué sugerirías? Mira, el problema en México es que no se toma en cuenta la comorbilidad. Es decir, si tú ves, el esquema de vacunación en México está muy, eh, lo rige la edad. Si tú tienes más de 60 años, entonces sí eres eh, alguien que puede aplicar para la vacuna. A mí lo que me preocupa mucho en México es que el exceso de mortalidad que ha habido es en grupos de edad de 45 a 65. ¿Por qué? Porque hay obesidad, porque hay diabetes, porque hay hipertensión y son los que están saliendo a trabajar. Porque una gente de 45 años difícilmente se puede quedar a hacer este, las cosas que una persona de 75, 80 en casa, ¿no? Él tiene que seguramente ser económicamente activo y salir. Ese grupo de gente no está contemplado para la vacunación temprana en México. Entonces, si tú eres de ese grupo de gente, eh, es probable que te toque vacuna en septiembre, octubre. Si tienes esa oportunidad, ve. Si eres una gente sana, si eres una gente que no tiene factores de riesgo, pues tampoco vayas a quitarle un lugar a alguien que sí lo necesita.
1: Eh,
2: vamos a ver cómo se está desarrollando la vacunación en México. Ojalá hay cambio, ojalá se entienda que se tiene que abrir a los estados, que se tiene que abrir a la, a la iniciativa privada, que se tiene que hacer partícipes a muchos actores para que esto realmente salgamos adelante. Si sigue siendo una vacunación centralizada, eh, muy dirigida a, a un grupo para ganar, votos eh, electorales, pues estamos en, en graves problemas, porque pues de aquí a que logremos vacunar a la población entonces, a lo mejor yo te diría pues, el primero de mayo ya se abren los Estados Unidos a prácticamente todos los entonces eh, desafortunadamente no todo el mundo tiene la capacidad para viajar y, 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 este, pero eh, yo creo que es una comorbilidad eres una persona de alto riesgo y puedes hacerlo, vete Claro, claro, y, y
1: a fin de cuentas es interesante cómo lo ha manejado diferentes condados, ¿no? Porque cada quien tiene su forma de manejarlo en Estados Unidos, pero eh, algunos condados, si te pones en la lista de espera y, y a lo mejor tienes 30 años sin ninguna comor comor comorbidad, eh, te, ¿te vacunan? Si, si al momento que están, eh, digamos, limpiando la lista de, de, de espera, pues eh, hay un lugar para ti, te, te llaman, ¿no? Entonces, eh, pues no está de
2: más, ¿no? A fin de cuentas. Sí, la, la realidad es que las, o sea, si tú abres un lote de vacunas, ya no lo puedes volver a congelar. Entonces, lo que pasa es que tú abres un lote de vacunas de mil vacunas. Tienes apuntadas a mil cien personas, porque habitualmente das un 10% más. Y no llegaron más que novecientas. Esas dos vacunas se te van a echar a perder. Entonces, eso es lo que aprovecha gente para ir y ponerse una vacuna que de otra forma sí va a echar a perder. Pero, eh, pues... Digo, la verdad también queda un poquito de la sensación de y si le estás quitando la vacuna a alguien que realmente lo quiere, ¿no? O sea, ese, ese es una, o que lo necesita, más que lo quiera, que lo necesita. Eh, pero sí, lo que tú dices es real. Abren lotes de vacunas y si te sobran vacunas, se van a tirar. Entonces, o sea, es bueno aprovechar para vacunar, ¿no? Claro, claro. Oye, y, y, y tocaste un punto
1: anteriormente también bien importante, Paco, y es Claro, las vacunas es, es sumamente importante, hemos hablado muchísimo de las vacunas, eh, pero el Estado tiene que seguir haciendo pruebas ¿no? de COVID porque eso va a ayudar a, a bajar los números significativamente.
2: Algo que preocupa es que da la impresión que desde agosto, septiembre, el país se puso en punto muerto hacia las vacunas y, y, y vemos ocho meses después de eso pues lo que estamos viviendo, ¿no? De enero fue un mes pavoroso en cuanto a mortalidad. Seguimos teniendo arriba de 6.000 casos diarios reportados con una cantidad de pruebas muy baja. Tenemos diariamente cientos de pacientes o personas fallecidas. Entonces, yo creo que no está... O sea, no podemos decir que ya dependemos de las vacunas, más si hablamos del tiempo que puede tardar esto en, en realizarse. La estrategia no ha dado resultado... Y lo que me ha preocupado muchísimo es que pues pareciera que la estrategia es muy buena porque no se ha cambiado absolutamente nada de la estrategia. Seguimos en el mismo canal cuando vemos que ni las camas de hospital son las adecuadas, ni se hacen el suficiente número de pruebas, ni se hace un llamado estricto al uso de cubrebocas y no se hacen modificaciones a todo eso que nos ha llevado a tener... Eh, pues, cerca, ya vamos a llegar a los 200 mil fallecidos oficiales que sabemos que probablemente sean muchos más creo que ahí ese ha sido probablemente el error de los errores lo que se ve es que no la estás haciendo bien
1: Oye, y, y, y finalmente, finalmente, Paco, eh, Semana Santa, las personas van a salir, ¿no? Por más que, que digamos quédate en casa, eh, bueno, si van a salir, entonces, ¿qué precauciones, qué riesgos, ¿no? eh, eh, están esperando en los próximos días, no para alarmarlos, sino para que sepan a la que se enfrentan, ¿no?
2: Mira, yo creo que eh, si vas a salir, pues procura ir a un lugar en donde puedas tener control del contacto que vas a tener con la gente que vas a, a estar, ¿no? Si vas a ir a un lugar donde va a haber 2,000 personas en el mismo hotel y, y pues entonces tu riesgo es, se va para arriba. Eh, tendrías que entonces estar mucho más protegido, eh, usar cubrebocas, usar careta, usar todo eso. Si vas a un lugar en donde va a estar tu familia y tú en una casa, eh, la mayor parte de ustedes ya vacunados, pues entonces puedes tener una salida más Segura. Pero yo lo que no les recomiendo es ir a lugares en donde puedan encontrarse en una playa con dos eh, mil personas eh, de diferente eh, área que vengan y te puedes eh, contagiar. Eh, si hemos tratado de llegar a donde estamos a través de estas medidas, pues valdría la pena que aguantáramos tantito porque pues, yo como les digo, ya hay 200.000 mil mexicanos, al menos, que hubieran querido tener una segunda oportunidad y no la tuvieron. Entonces, no seamos de los que vienen en los siguientes eh, eh, grupos de personas que, que desafortunadamente siguen perdiendo la vida. ¿no?
1: Y los jóvenes pensar que no se trata nada más de que, bueno, le da COVID y va a salir de COVID el joven, ¿no? sino el, el contagio que puede hacer a familiares
2: y queridos, ese, ese es un enorme riesgo. Y, y, y mira, eso es un punto muy importante. De la, tengo tengo eh, pacientes en donde un joven eh, no avisó que había salido o no avisó que, no, que se sentía un poco mal, fue a una reunión, contagió a toda la familia y de esa familia fallecieron dos o tres miembros de la familia y hay un problema ya familiar, social, en donde el joven se siente muy mal, la familia no lo quiere ver ni en pintura, y, 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 y se motiva un problema que yo no sé cuándo se va a resolver, porque para varios de la familia, él fue el causante, si muriera mi papá, o mi abuelo, o mi abuela, o incluso los tres, porque así hay familias. Entonces, la carga, el remordimiento que tiene ese joven, o la carga que va a tener para poder seguir en esa familia, es muy grande. Eso tampoco a veces lo, lo piensan hasta que resulta el, el problema, ¿no? Y he visto varias familias que no solamente se han destruido por la, la pérdida de una persona, sino porque alguien de esa familia no tomó las precauciones que está tomando toda la familia y, y viene a destruirla.
1: No, eso es cierto no, Bueno, esto, esto es, es un caso, caso de día a día. Y bueno, pues, pues, pues agradecerte, Paco. La verdad es que esto ha sido extremadamente interesante platicar contigo. No sé si hay algo más que tú quisieras eh, compartir con la audiencia de la American Society.
2: Pues mira, yo, yo lo que les diría es, si vemos la cantidad de casos, no en México, en el mundo, eh, es la primera vez que la pandemia sí tiene un descenso, y tiene un descenso por vacunas, y tiene un descenso por, porque ya ha habido mucha gente que se ha curado de esto, y, y porque las medidas preventivas se llevan bien en vienen parte en, muchas, en muchos sitios. Entonces, aguantemos tantito. O sea, sí, sí hay luz al final del túnel, pero si no lo hacemos bien, con esta aparición de variantes, pues vamos entonces a estar pensando cuándo nos tenemos que revacunar, porque seguramente ya tenemos que ponernos un refuerzo porque lo que desarrollamos con esa vacuna ya no funciona. Estamos en un momento en donde o le das la vuelta y esto se acaba, o te esperas y puedes provocar que haya un alargamiento de esto que nadie quiere. ¿no? Totalmente.
1: Pues, pues, el American side está eh, sumamente agradecido con, contigo, con el doctor Francisco Moreno. La verdad es una eminencia en, en el tema del, del COVID y, y cómo lo ha manejado eh, el hospital ABC. Y, y bueno, pues Paco, a, a agradecerte y, y, y la verdad es que ha sido muy informativo y creo que ayudará a muchas personas a, a saber más para que se puedan cuidar más y cuidar más también a, a, a los que quieren, porque no nada más se trata de uno mismo, sino de la familia y los que están alrededor
2: de uno. ¿no? ¿no? Gracias a ti, Larry, gracias a todos. Eh, lo que se intenta es que entendamos un poco más la enfermedad. Si entendemos quién es el enemigo y cómo es, podemos cuidarnos mejor, en qué momento estamos y, y hacia dónde vamos. Creo que pues esa es la intención. Eh, hemos ido aprendiendo con la enfermedad. Ha sido, de alguna manera, eh, lo hemos ido viviendo nosotros me refiero a la American Society, eh, esperemos que las próximas reuniones sean más para hablar de lo bueno que dejó la pandemia y qué tenemos que aprender, de este, qué lecciones hay, no y no hablar ya de que si seguimos en esta situación. Eh, hay mucho que aprender de lo que hemos vivido, yo creo que debemos salir de esto siendo mejores seres humanos, eso creo que es definitivo y, y, y es también un motivo de otra charla, no de la, la, las cosas buenas que te puede traer esto. Y yo creo que una de las cosas buenas es esto, es, es tener esta plática de información, de entendernos y de todo, que lo, lo, lo he sentido muy familiar y lo agradezco mucho.
1: Al contrario, Paco, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos están viendo y, y definitivamente pues eh, eh, reenvíen este, este video para que más personas conozcan a profundidad eh, de, de una eminencia en el tema del doctor Francisco Moreno y, y que conozcan más y también para que se puedan cuidar a ellos y a sus familias. Nuevamente, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias Larry. Gracias.